Saludos, fanáticos de baloncesto de NBA. Bienvenidos a Magic 1 a 1, edición cuarentena. Seguimos en la cuarentena. ¿Hasta cuándo? Diga. <ríe> Andy Santiago, Joey Colón. Hoy, gracias por estar con nosotros. Andy, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola, Joey. Ya estamos, ya estamos como que viendo la luz al final del túnel. Ya poco a poco, poco a poco. Como... Ven acá, pero, pero, ¿de la cuarentena o de que va a empezar la liga? O de que... Yo, espero que de la la Yo espero que de las dos cosas. De la cuarentena, de que... De que poco a poco, pero también de la liga, de que podamos ya ver el baloncesto en vivo. Oye, y hablando así, hoy tenemos un invitado especial para nosotros en la cual pues, muchas de las personas allá afuera lo conocen, debido a han visto su cara en televisión por ahí haciendo su trabajo, han visto eh, su presencia en distintas actividades, Aldi. Yo he escuchado la voz comercial, porque usted, Aldi, y este señor, pues son las voces comerciales de esta transmisión. Y lo he escuchado también hablando de la noche latina, de que cuando... Tiene que tener tres, teléfonos en su, tres números de teléfono en su celular. Es el de Carlos Vélez, el 911, y la mujer, así específicamente, en esa misma forma. Así que le damos la bienvenida al señor Carlos Vélez. Carlos, bienvenido a Magic 1 a 1. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias, gracias. Aquí bien este, contento de estar con ustedes en la edición cuarentena, como ustedes dicen. ¿Cómo te ha ido la cuarentena, Carlos? ¿Cómo te ha ido eso? Pues mira, entre, entre lo bueno y lo malo, el balance que hay me ha ido bastante bien aquí en mi casa con mi familia, que eso no eso no tiene precio. Eh, estoy casi hecho un, un cocinero de cuatro estrellas, un chef de cuatro estrellas aquí, <ríe> inventando en la cocina y, y, y encargándonos de nuestros fanáticos, como siempre, desde la casa. Pero cómo, se hace. ¿cómo, ha ido, ¿Cómo ha ido eso de ser maestro? ¿Te ha tocado ser maestro no. en tu casa? Oh, sí, que, y evité ese tema y rápido me, me, me tiran para el medio. Pero está bueno. Pues mira, pues, pues estoy este, bastante orgulloso de decir que mi hijo sacó este, buenas notas, sacó casi todas A. Pero te digo que yo fui a la escuela dos veces eh, de maestro, pero cuando me daban el trabajo me asustaba. O sea, con, con, porque era como matemática bastante difícil. Que yo tenía que, que ir a, a, a YouTube o a otros otras redes sociales o otras redes que son de educativa para aprender lo que estaban dándole a, a mi hijo para entonces yo poder comunicárselo a él y para que aprendiera pero me divertí mucho haciendo la ciencia con él y estudios sociales porque son dos dos materias que, que me encantan pero la matemática ay ah, la educación física que es fácil jugar básquet <ríe> básicamente Chocale, ahora, cada vez ahora que era básquet tienes un respeto mucho más grande o mayor a los, a los maestros allá afuera que están día a día bregando con todos los chamaquitos, todos los niños, estudiantes allá tratando de aprender, ¿no? Pues mira, me enteré, eh, dos cosas, el aprecio al maestro y me enteré de que el maestro no era el problema. El problema era tu hijo. ¿Entiendes? Eh, entiendes al maestro. Entonces ahora entiendes al maestro. Entiendes, entonces pues ahora pues pues ya que, estoy, ya que he probado la, de las dos cosas, de, del lado del padre y del lado del maestro, pues ahora tengo un mejor conocimiento, mayor respeto. Y de, nunca, nunca había como falta de aprecio a los maestros, pero de verdad, de verdad, que cuando uno escucha las noticias a veces que le quitan dinero a los maestros, que las cosas están difíciles, me, me, sabe, me duele ahora más que nunca porque el trabajo que ellos hacen es espectacular a todos los niveles, o sea, de elementary hasta universidad, los maestros siempre presentan un, un vehículo en la vida de, de progreso, de inspiración, y eso pues hay que reconocerlo. Yo no tengo hijos ya, Ali, porque el mío ya tiene 22 años, ya es un viejo 
Él se enseña el mismo. Él se enseña el mismo. Hey, ya él aprende y ya las experiencias de la vida. Yo me he tenido que pues, enseñarle al perro mío, que está por ahí de 14 años todavía ando cantado, <risa> y hay que enseñarle de todo un poco, ya tú sabes. Esa ha sido la cuarentena mía, a pesar de eso y a pesar de ser, además de ser maestro y chef. ¿Qué has hecho que nunca habías hecho antes en la cuarentena, Carlos? Mano, pues, eh, volvemos la, al tema del juego. En mi casa el patio se ha convertido como en un campo de toda clase de juego. Y entonces hemos pasado horas jugando horseshoe, que nunca había hecho eso. O sea, que cuando tú coges las herraduras de los caballos y pones un palo y, y entonces... Entiende que ese juego, pues uno lo ha visto y eso, pero hecho, aquí, es una, aquí es una competencia dura con eso. Um, y también... Um, una, una, algo que, que, es que no lo hacía mucho era que um, decidí leer un libro con mi hijo, entonces pues estamos leyendo un libro de tapa a tapa, que eso es este, bastante difícil con el tiempo que no tenemos cuando estamos trabajando y, y él me he dado cuenta que él ha aprendido mucho de eso, de eso porque entre los dos leemos un libro y eso pues lo motiva era seguir leyendo y para mí eso es bien importante, es algo que no, no tenía break de hacer antes. O sea, una buena idea. Son cosas positivas que han salido de la cuarentena, además de que en nueve meses de ahora muchos van a ser padres, los que no han sido padres todavía, pues de aquí a nueve meses sabemos que oficialmente van a ser padres. Ya, otra cosa que, eh, o sea, depende de la personalidad de la persona, pero a mí, a mí yo soy una persona que me gusta aprender y eh, descubrí un website que dan clases de todas clases de, de, de temas a nivel universitario y me he entretenido con eso, fíjate. Especi específicamente clases de finanzas y de cuestión de manejo financiero que uno nunca deja de aprender de eso, entonces pues ahora eh, teniendo el tiempo otra vez de hacer todas estas cosas, pues le da un, una perspectiva diferente a la vida de uno, de verdad Yo entré a esa misma página me inscribí a dos clases Ajá. todavía no las he terminado porque siempre o pasa algo o estoy haciendo algo, o se me llena el día y no he terminado. Tengo que, mi meta es para ya cuando regresemos, ya al menos tener esas dos clases terminadas. Claro, bueno, posiblemente, sí. posiblemente si entran otra vez a la página, el maestro va a ser yo, así que prepárense. <risa> <risa> Oye, sí, hablando ah, todo un poco, ahora entrando a lo profesional, Carlos, porque ya sabemos pues, que el equipo de Orlando, pues estamos en la expectativa, no en la espera, estamos en. Eh, eh, esperando que la diga, o jugamos, o cuando jugamos, y ya sabemos que posiblemente es aquí en Orlando, pues donde jugamos oficialmente, ¿no? ¿Qué está haciendo Carlos Vélez y el departamento de, de, de boletos del Orlando Magic con los fanáticos, o con los futuros fanáticos que son del Magic? Pues mira, primero que nada, yo quisiera darle las gracias a la Liga, a la NBA y al Orlando Magic, porque ellos se han portado súper bien, no tan solo con, lo, con los fanáticos, pero con los empleados y todo, toda la familia de, de lo que llega a ser el Magic, ¿no? Nosotros pues tuvimos varias fases en lo que es venta, obviamente cuando pasó todo no podíamos seguir llamando y ofreciendo porque no sabíamos lo que iba a pasar en la realidad. Un día entramos a la oficina y nos dijeron no pueden volver hasta nuevo aviso y ahí, de ahí para adelante todo empezó a, a, a moverse. Entonces tuvimos dos o tres semanas de un silencio de ventas pero un aliento de esperanza porque llamábamos a la gente y nos hey, yo ¿y cómo está? ¿Todo está bien? Mire, queremos saber si usted está trabajando todavía, no está trabajando. Y, y creando, o sea, estableciendo relaciones más sólidas con los clientes que ya tenemos, que es nuestra fuente mayor de, de, de la vida del Magic, ¿verdad? Un equipo sin fanáticos no vale. Y entonces, la otra fase que hicimos fue que todos nosotros hicimos unos pequeños videos 
de, de darnos a conocernos un poquito mejor y pusimos nuestros mejores pasatiempos y eso escrito. Y entonces hicimos como, como un, un anuncio de 30 segundos de cada vendedor y se lo mandamos a todos nuestros clientes para que ellos, aquellos que a veces nosotros tenemos tantos clientes que algunos no nos conocen en persona, solamente por el teléfono. Y entonces aprovechamos esta oportunidad ya que todo el mundo tiene WhatsApp o miran su text message y están conectados más que nunca a, lo, a los celulares y a las computadoras y eso nos ha, nos ha abierto las puertas con mucha gente que a lo mejor mmm, no me conocían o me conocen un poquito mejor y eso ayuda sí, mucho. Sí, hubo, hubo el contacto humano que a lo mejor pues estábamos todo el tiempo a través del de sí, teléfono, sí. pero esta vez le dimos la cara al nombre. Este es Carlos Vélez, si lo veo en la esquina, en el negocio, ¡eh, Carlos, cómo tú estás! Sí, entonces uno puse mis pasatiempos, este, que hacer que tarea en la casa que menos me gusta ¿Y cuál hacer. Es, y todo acá, pero ¿cuál, es, ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Jugar con, con, con la herradura de los caballos? Pues mira, no, eh, mi pasatiempo legítimo es el ping-pong. Yo soy, a mí me encanta jugar ping-pong. Oh, sí. Este, ah, aquí, eh, aquí en la casa, cuando a veces viene gente, ya tú sabes que tienes que pasar por el dom. Ah, bueno, pues estaba esperando la invitación, Carlos, algún no. día. Somos, estamos a cinco minutos de uno del otro. Cuando quiera, entonces pues nos divertimos. Muy, ese es mi pasatiempo que yo puse. Básicamente es el menos que... Eh, que me lastimo, ya no puedo jugar para <risa> que se me va la rodilla para el lado. Pero este eh, encima de eso también, lo, nuestros jugadores han sido excelentes. Hemos hecho una, unos comunicados virtuales donde Dante es el moderador y hemos hecho virtual happy hours, lo que le dicen en, en inglés. Y los jugadores ingresan al, a, a la plataforma de Zoom, nosotros invitamos a nuestros clientes, ellos pueden hacerle preguntas a los jugadores directamente. Eh, y es algo bien chévere, porque lo hemos hecho con el coach, lo hicimos con Bobamba, lo vamos a hacer el jueves con Busevic, y también eh, creo que lo hicimos, se me olvida, con un jugador más lo hicimos, se me olvida, pero Jonathan Isaac estuvo ahí, con Jonathan Isaac, Jonathan Isaac. Con Jonathan Isaac. Uh -huh. y ellos, mira, no es forzado, porque ellos hablan de lo más chévere, y son agradables, y la gente los conoce a un nivel personal, porque todos están pasando por esto igual, o sea, no hay nadie uh -huh. que esté menos ni más, todo el mundo está encerrado. Y, este, y en cosas del equipo, en cosas del equipo de darle las noticias, mantenerlos siempre al tanto, ¿cómo estamos haciendo como organización para mantener a esos abonados de temporada siempre al tanto por lo que, con lo que está ocurriendo y con las decisiones que se están tomando? Pues mira, a nuestros abonados nosotros le, le dimos a la comunicación de que tenían break de, de los juegos esos que se perdieron, que eran 10 home games que faltaban exactos. Oh, wow. El, el, juego del, el último juego que que nosotros estuvimos en el Amway, me parece que fue el día 10 de marzo, 9 de junio, yo sé que había uno el 12 que no se dio, que era el de los Chicago Bulls, y de ahí para adelante no se jugó más nada. Uh -huh. Y entonces, pues, el, el abonado, como ya nosotros pasamos por el proceso de renovaciones, el que estaba afuera estaba afuera, y el que estaba adentro estaba adentro. Así es que esos que estaban ya comprometidos, le permitimos que ese dinero lo mudaran al 2020, eh, por ahora los que son partial plans que para aquellos que no saben son abonados que tienen de 10 a 15 juegos nada más de la temporada de 45 a esa gente a algunos les faltaba un juego a otros les faltaba tres a unos dos o sea que no eran muchos los juegos que le faltaban a esas personas y lo que hicimos por primera vez desde que yo estoy aquí es que lanzamos los, los partial plans ya hechos para el año que viene y le dimos la oferta de que cogieran ese dinero, lo rodaran para el 2021, pero ojo, que el primer pago no se va a hacer hasta que el, el comisionado Adam Silver, 
de la NBA anuncie la fecha de apertura del 21. O sea, de la próxima temporada. De la próxima Así, temporada. Desde ya cuando se haga ese anuncio, de ahí para adelante, le vamos a empezar a cobrar a nuestros clientes lo, las mensualidades, porque también antes, tradicionalmente, cuando se hacía un partial plan, solo dábamos cuatro meses de, de break para pagarlo. Si empezamos en una fecha no en octubre, pues vamos a comenzar esos planes de pago desde, desde el momento que él anuncie, que entiendo que va a ser esta semana o la otra, que ellos anuncien qué es lo que va a pasar, y de ahí entonces eh, se le cobra al cliente las mensualidades y qué sé yo, y le daríamos más de cuatro meses para que paguen eso. eso, eso ¿Y, esa, ¿Y esas opciones están abiertas para el público general o solamente se hicieron disponibles para los que ya tenían planes parciales? Pues estarán disponibles próximamente para cualquier persona que los quiera comprar. Incluso nosotros no hemos dejado de vender lo que son los season tickets. Lo que temporada hemos, regular, de, temporada completa. Si, si eso sigue en pie, nosotros, si alguien está interesado, lo, lo podemos ayudar. Lo que no estamos todavía es activamente eh, tratando de conquistar esas ventas. Porque entendemos que hay mucha gente todavía que no está ready. Sí, claro, hay mucha, mucha necesidad allá afuera. Con claro, está el tema de la, de la compra de, de comida versus un entretenimiento. Exacto. Entonces, Correcto. por ahí es que, que nosotros tenemos que ser sensitivos con eso, porque, como les vuelvo y les repito, todos estamos pasando por lo mismo. Que es algo, pues, que, que vuelvo y repito, es una excelente estrategia de la Orlando Magic. Yo pienso que han pensado en el público antes de, de, de nosotros mismos. Y eso es desde, desde el más desde el más alto nivel de esta compañía hasta, hasta abajo. Así es que... Así mismo, Carlos, y y dar la opción, cualquier, dar la opción. Cualquier persona que se quiera comunicar contigo, ¿cómo lo hacen? Pues me pueden llamar directo a la, al número de la oficina, al 407-916-2523. Eh, como estamos trabajando desde la casa, como quiera, me suena a, a mi teléfono personal del trabajo. Y este, si no contestan, por favor, dejo un mensaje y... Uh, Preguen con nosotros que estamos haciendo, ahora estamos haciendo hasta campamentos virtuales del Magic eh, eh, lo, por los días y tenemos muchas reuniones virtuales como quiera. Como quiera seguimos dándonos de voluntario en la comunidad. Eh, yo representando la Cámara Hispana de Kisimi, nos reunimos vía Zoom y hemos hecho talleres y cosas así para los pequeños negocios. Así que esa, esa parte del trabajo no, no para de existir y se sigue, se sigue en práctica. 407-916-2523, 407-916-2523. Está ese número, después del 911 y después de su esposa en su memoria de celular. Gracias, Carlos, nuevamente, que la paz siga pasando bien y cuando quieras un pimponcito ahí me enseña, no sé. Seguro que sí. Gracias, Ali. Hablamos, hablamos Bye, pronto, Carlos. Gracias, espero vernos ahí pronto. Lo... Carlos Vélez, ahí tiene información para más información de Carlos Vélez, 407-916. 25, 23, Ali Santiago, muchas noticias interesantes pasando alrededor de la liga esta semana, en los próximos días, posiblemente, puede ser. Esperamos, 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 ahí te cortaste un poquito, pero esperamos que ya haya una fecha establecida para cuándo volvemos y para cuándo vuelven los Juegos de Baloncesto. Ya esperamos que, que en los próximos días. En los próximos días, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser el día después, pues, en los próximos días, sí, que usted pendiente a toda la prensa, porque eh, cuando salga va a ser un boom. 
sabemos que ya pues, hay muchas cosas ya adelantadas. Eh, los jugadores pues ya están dispuestos a regresar al tabloncillo. Sabemos que va a ser sin fanáticos, como habíamos hablado antes. Sabemos que la sede puede ser, el campamento puede ser aquí en Orlando. Eh, lo que todavía está incierto es cuántos equipos van a ser, si todos los equipos, solamente 22 equipos o, o lo que sea. Eh, qué forma y qué tipo de, de, de compañía van a tener los jugadores si, si, si todos los familiares o si cierta cantidad de familiares o un límite de familiares si pueden entrar y salir, pues sí, ya dijeron que sí podían entrar y salir, pero eh, los mismos jugadores dije, dicen que, o comentaron que, que sería riesgoso y sería eh, demasiado que un jugador saliera y trajera pues, la enfermedad del COVID y pues de esta forma, pues desgraciadamente, contagiara a todos sus compañeros. Así que, va a ser interesante, esto es algo nuevo, donde ya vemos que el baloncesto europeo fue cancelado rotundamente porque no tienen las facilidades como esta. La NBA quiere ser el primer deporte profesional en los Estados Unidos que llegue a esta conclusión y que dé su noticia, tanto de juegos, cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, qué forma lo van a hacer. Y pienso yo que los demás equipos profesionales o demás deportes profesionales corridos tomen pues un punto de vista, ¿no? y notas para ver cómo ellos van a hacer lo de ellos. No, y también estamos esperando a ver si también se da noticia de cómo se va a bregar la temporada que viene también, cómo se va a establecer, cuándo va a comenzar, y, y si tenemos la misma cantidad de juegos, o si va a ser más corta, así que también pendientes a ver si se anuncia eso también del 2020-2021. Si va a ser con o sin fanáticos, o cómo va a ser, este, pues todo depende, eh, posiblemente estos próximos tres días pues salgan estas noticias y estaremos pues llevando esa información si salen los próximos días en el programa eh, Magic 1 a 1, edición cuarentena, en la próxima edición que saldría el próximo miércoles. Cabe destacar que hay muchas cosas eh, negativas alrededor de los Estados Unidos. Y hemos visto que, pues además de la pandemia, pues desgraciadamente ha habido eh, pues una demostración eh, de parte de personas que están dolidas. Hay pues personas que también están dolidas que no han salido a hacer las demostraciones debido a injusticias raciales en los Estados Unidos. Y esto pues vemos cómo pues toda la nación se ha desbordado, tanto de un lado como del otro. Este, hoy vemos, pues, eh, que hace unos, unos meses atrás, pues, se criticaba de arrodillarse, hoy, pues, todo el mundo se arrodilla y, pues, están, o la mayoría de las personas se arrodillan y están, pues, tratando de hacer eh, algo pacífico. Donde vemos que también han salido, pues, de lo pacífico, las protestas pacíficas pues, han salido también otras personas a vandalizar y esto, pues, es un tema de otro día. Pero hay muchos jugadores de la NBA que se han destacado por llevar este mensaje positivo y pues dar su punto de vista. Y hemos visto que no solamente exjugadores, sino jugadores actuales, Ali. Sí, hay muchos jugadores que siempre han sido bien vocales, bien, bien, han dado su voz acerca de todas estas injusticias, acerca de lo que está ocurriendo, lo que, lo que ven todos los días, lo que, lo que la comunidad afroamericana ve todos los días, pero... No, no sé, hay algunas personas que no hablan mucho de lo que está ocurriendo, no lo ven como problema, pero siempre han sido vocales ahora mucho más de lo que, de lo, obviamente, por lo que está ocurriendo, pero también, además del NBA, obviamente, en todas las ligas de deportes, y el NBA dos de los entrenadores que son los más, más vocales acerca de todas estas injusticias, de todo lo que está ocurriendo, Siempre lo que está ocurriendo es Greg Popovich y Steve Kerr. Y son dos personas que siempre dicen lo que sienten, dicen lo que piensan, hablan de injusticia sin pelos en la lengua, no, no, tienen, no, no aguantan por, porque pues somos, trabajamos en deporte. No, ellos saben que tienen la plataforma, ellos saben 
que todo el mundo los esté escuchando, que van a escribir acerca de lo que ellos dicen y ellos toman esa oportunidad para llevar su mensaje y para decir lo que sienten acerca de lo que está ocurriendo. Y sabemos acá en Estados Unidos que el primer jugador o exjugador que salió pues a, 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 a promover esta, esta forma de protestar pacífica lo fue Steven Jackson. Eh, de ahí pues se añadieron muchos jugadores, después de eso fue LeBron James y, y pues hemos visto sus, sus contenidos en los Twitters, ¿no? En la forma en que se ha expresado y de ahí pues muchos otros jugadores han salido hablando. Eh, uno de ellos que, que, que me ha llamado mucho la atención de jugadores actuales, ¿no? Eh, que han ha ido pacífica y positivamente a protestar los Jalen Brown del equipo de los Boston Celtics. Ha hecho un súper trabajo también y ha sido bien aplaudido en la prensa. Hablando de jugadores y hablando de LeBron James, sabemos que obviamente fuera de la cancha él tiene sus compañías y tiene su y tiene su compañía de entretenimiento que han hecho series de televisión, por si no sabían, han hecho series de televisión, han trabajado en películas también, y ahora mismo acabaron, él y su eh, compañero de negocios anunciaron su próximo proyecto, que va a ser, acerca, va a ser un documental eh, acerca de la Tulsa Race Massacre, una masacre que ocurrió en Tulsa, Oklahoma, en el 1921, en el, en el vecindario de Greenwood, que se conocía ese vecindario como Black Wall Street. Era un vecindario que mucho dinero fue establecido por afroamericanos y había, para ese tiempo, en el 1921, y era muy afluente. Tenía, eh, tenía eh, un desto financiero, tenía un centro financiero eh, comparable con el Wall Street, y, pero ocurrieron muchas, muchas, muchas injusticias, eh, segrega, eh, segregation, como dice, este, división de razas, y fue una de las peores masacres raciales, y él está trabajando ahora mismo, enfocado en, en, en todo lo que está ocurriendo en estos momentos, están trabajando en hacer ese documental, que personalmente, muy interesado en verlo, eh, es una historia muy, 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 muy interesante. Y pues ese está el próximo proyecto de LeBron James. O veremos a ver por dónde podemos verlo. Será mejor que Space Jam ese. <ríe> sí, yo creo que va a ser mucho mejor que Space Jam. Otro, de, otra parte, otro, de, los que, ¿sí? otro de los que, no sé si lo ibas a decir tú, pero otro de los que también habló, eh, que normalmente nunca hablaba, es eh, que, digo, no que no hablaba, sino que se criticaba porque no era muy, no daba su voz mucho cuando pasaban situaciones así, es Michael Jordan. Así es, correcto. Eh, Magic Johnson públicamente siempre ha hablado. A Karina Duyabal, pues, varias veces ha hablado. Jordan nunca se había, en récord, se había visto que había defendido o, o estado en contra de algo, pues, un, una actuación como esta. Incluso se criticaba porque en el pasado tuvo la oportunidad de también tener una voz eh, en, en acciones que, que ocurrieron cuando era jugador y él pues decidió no tomar ninguna acción y pues evitar la, el confrontamiento esta vez pues sale Jordan a, a pues a decir que no está de acuerdo con lo que está pasando y que eh, desgraciadamente el racismo es injusto y pues eh, no está de acuerdo con eso y, y fue interesante eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver el, el video que la compañía Nike tiró junto a Jordan y fue bastante sí. interesante o sea Sí, para los que no lo han visto, está corriendo en las redes sociales, pero sí, es un, es un video muy interesante. Hay muchas de las compañías que, que están asociados a deportes, que son marcas de, de zapatos y de zapatos deportivos, pues han tenido también, han, han hablado y han hablado y han, 
Sebastián. Este, es un sentimiento, es un sentimiento que son injusticias que saben que estamos viendo, pero es un sentimiento que, que muchas, muchas personas tienen. Es, es, no, es, mm -hmm. es, es más los que nos sentimos de esa manera que los que están en contra de lo que está ocurriendo en estos momentos. Así sí, que, porque, sí, porque no momento. solamente el racismo es en contra de solamente de los afroamericanos, sino también de los hispanos, y muchas veces en contra de personas de la raza blanca que no son eh, culpables, porque no todos los que sean blancos pues son iguales. O sea, hay personas que piensan diferente y hay personas que no. Yo conozco mucha gente que son muy buenas y son de la raza blanca, igual que conozco muchos hispanos que no son nada de buenos, que son racistas con sus propios hispanos. Y esto es algo que, que es claro y lo hemos vivido en carne propia, así que no es bueno. Sí, más bien la pelea es en contra del sistema, de la forma en que la, el sistema de los Estados Unidos y el gobierno se estableció a darle ventaja a ciertas personas y a no darle ventaja a ciertas personas también, a, a, a no darle las mismas, las, mismas, las mismas libertades que tiene todo el mundo y a tratar a todo el mundo como se debe estar tratando. Sí, otras, las personas son las que enforzan eso, esas, esas leyes, pero también es el sistema en realidad es el que, el que también está en el medio de todo esto. Y hablando así todo un poco, y, y a veces pues vemos que pues la cuarentena ha sacado de, de quicio, ¿no? Saltando otro tema ya, ha sacado de quicio a, a varias personas y a varios exjugadores. Eh, como que yo leí por ahí que Nate Robinson quería meterse a boxeador ahora. O sea, vemos a Mike Tyson que quiere regresar al, al cuadrilátero a los 54 años y dice que posiblemente vaya a buscarse la muerta al pelear profesionalmente otra vez cuatro asaltos. Ahora Nate Robinson quiere boxear también. Parece, parece que está buscando como un pasatiempo. Todo en la cuarentena estamos buscando algo diferente que hacer. Él está buscando su nuevo pasatiempo y ese pasatiempo parece que va a ser boxeo. Y está ahí enfrentándose directamente, hablando de un, como le dicen otra, un youtubero. Una personalidad de YouTube que tiene su canal en YouTube. Y además de otras cosas, es conocido por retar a otras a otras personas, otros influencers de YouTube a pelear de boxeo. Joy, estás... Ahora sí. Ahora, te me fuiste esto, por un momentito, te me fuiste por un momentito, ahora. ahora esto, esto va a ser un abuso, porque Ney Robinson es dinamita. O sea, si cuando lo vimos en el tabloncillo peleaba con los más grandes, incluso se rumoraba una pelea que él tuvo con Malik Rose en el camerino cuando ambos jugaban para el New York Knicks y el que salió ganando fue la dinamita de 5-10. Nate Robinson. Sería interesante ver, sabemos que este YouTube le gusta hablar mucho, le gusta retar personas que son, que están por debajo de él, le gusta abusar. Ahora, Nate Robinson dice, si él se atreve a ponerse los guantes conmigo, lo voy a destrozar. Eso, y no me extraña, no me extrañaría. Eh, en realidad Nate Robinson dijo esto porque ha visto sus programas en YouTube y ha visto también eh, de la forma en que él habla y dice, él se está aprovechando de personas que no están a su mismo nivel. Así que yo voy a entrenar, nos vamos a poner los dos al mismo nivel y lo estoy retando a que tengamos una pelea de boxeo para entonces que se enfrente a alguien que está a su mismo nivel. Deberían ponerla en la misma cartera de Mike Tyson con quien vaya a pelear. También que los pongan ahí por entretenimiento porque las dos peleas claro. son para eso, ¿no? Exactamente, así, así al, al principio. Esa va a ser la cartera que va a empezar y, y culminamos con la de Tyson. La pelea es abre la cartelera completa y después termina con la de Tyson. O sea, a lo mejor se notan unos cuantos más, pero mucha suerte a Nate Robinson, que lo hemos visto en el taloncillo tres veces campeón de la competencia de Don Una vez lo, visto, lo vimos brincar por encima de Dwight Howard. Eh, dinamita, 
jugador que demostró mucho en el tabloncillo ahora, pues quién sabe, a lo mejor como boxeador tiene un futuro. ¿Quién sabe? A ver. Yo lo que sé es que el futuro de nosotros nos mira es que los próximos días la liga va a tomar una decisión cómo va, dónde va y a qué hora y cuándo, itinerario y todos los detalles cuando regrese en los próximos días, por lo menos algo positivo dentro de tantas cosas negativas pasando alrededor de nosotros. Y vamos a estar pendiente para el próximo episodio de uno a uno, tenerle todo el resumen de todo eso, de, si, se le, si se les pasa a ver las noticias en el próximo episodio, el próximo miércoles de uno a uno, vamos a tener la lista entera de todo lo que ocurrió durante estos días. Llegamos siempre en el ombliguito de la semana, el miércoles, ha sido otra, otro segmento más de Magic 1 a 1, edición cuarentena. Ale Santiago, gracias, muy amable, otra vez gracias Ale por compartir con nosotros. Muchas gracias. Yo y Colón, hasta la próxima semana, bye. Bye.